0: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute eine sozusagen Doppelfolge mit Fayers vom krypto Podcast. Wir haben einfach ein Gespräch geführt und uns ausgetauscht über das, was gerade im NFT Web3 Space so passiert, was so abgeht. Und das ist ganz schön viel. Wir haben die Folge gesplittet. Das heißt, den ersten Teil findet ihr im Crypto Podcast von Fayers. Link natürlich unten in den Show Notes. Den zweiten Teil hier, du kannst natürlich beide Teile getrennt anhören und auch in umgekehrter Reihenfolge, wie du magst. Aber wenn du jetzt den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann spring zu Fairs in den Podcast und der zweite Teil. Wir steigen direkt weiter ein ins Gespräch dann hier und am Ende kündigen wir neben den ganzen Themen, die wir covern, nämlich von dem Porsche Mint, von den Meta, von dem Open Edition Meta, was gerade so total abgeht und unser Eindruck so von einzelnen Projekten. Und natürlich auch, was wir über Bitcoin-NFTs denken, was ja gerade aktuell das, das Hype-Thema ist und wie es da weitergehen könnte. Neben den ganzen Themen, die wir da covern, wir kommen gar nicht dazu, irgendwie alles zu erwähnen, geben wir aber auch eine Möglichkeit, dort in die Themen weiter einzusteigen. Nämlich, das sei hier gleich nochmal angekündigt, in einem Webinar am 2. März um 20 Uhr, wo wir das Ganze live nochmal durchgehen und so ein bisschen strukturierter in sieben Strategien zusammenfassen. Dazu am Ende mehr und was wir ganz vergessen haben zu erwähnen. Natürlich gibt es im Webinar auch einen Power App zu claimen. Also unbedingt live dabei sein, Power App dort minten. Doch wie gesagt, dazu am Ende der Folge mehr. Erstmal wieder direkt ins Gespräch. Let's go.
1: Jetzt haben wir über die Kryptopunks gesprochen. Eines der Projekte, das jetzt auch auf Bitcoin oder in den Bitcoin-NFT-Welt durch die Decke geht, sind die Bitcoin-Punks. Jetzt ohne spezifisch über die Bitcoin-Punks zu sprechen. Bitcoin kann jetzt NFTs. Eine Technologie, die von der einen Seite in der Bitcoin-Community sehr stark kritisiert wird, a hey, wir haben ein Zahlungsnetzwerk, wir brauchen keine Affenbilder und Pixelbilder, und auf der anderen Seite sagen die Leute, hey, wir haben hier das sicherste Netzwerk, die sicherste Blockchain und jetzt können wir auch noch NFTs darauf übertragen. Ich gehe sogar raus aus der Ethereum-Blockchain und gehe auf die Bitcoin-Blockchain. Wie hast du das Ganze wahrgenommen ähm, jetzt in den letzten Tagen ähm, mit, mit der ganzen Entwicklung von Bitcoin-NFTs, die ja jetzt gerade auch einen gewissen Hype
0: auf sich haben. Ich finde das völlig verrückt, muss ich sagen. Also, da, da sieht man auch, wie sich plötzlich so Trends und Hypes entwickeln können in diesem Bereich, die nochmal mit, mit allem anderen vielleicht gar nicht so, so viel zu tun haben. Also, wir haben ja vorhin schon ein paar Metas angesprochen und ähm, da kann ich dann auch als, da kann ich, da ist nie zu spät einzusteigen. Also, wenn ich jetzt bisher vielleicht an der Seitenlinie saß und überlegt habe, ah, will ich noch was mit NFTs machen, wo soll ich einsteigen? Ähm, ich finde, da sieht man sehr schön, dass es immer wieder diese Bewegung gibt. Und ich muss persönlich sagen, ich bin noch unentschlossen. Ich hatte auch noch nicht, ich bin noch nicht so tief in dieses Rabbit Hole rein, auch noch nicht so tief, wie ich gern möchte. Also das ist schon ein Thema, was bei mir weit oben auf der Agenda steht, da noch tiefer einzusteigen. Aber einfach, was wir schon gesehen haben über die, über die letzte Woche eigentlich und über die letzten zehn Tage, ist, wie das plötzlich überall in diesem Space Gesprächsthema war. Ne? Und dann Einfach so, dass es funktioniert. Und auch diese Kontroverse, wie du sagst, zwischen den Bitcoin-Maxis, die sagen, das ist ein Zahlungsmittel, das war von Anfang an als Zahlungsmittel gedacht und es soll ein Zahlungsmittel sein. Egal, ob man jetzt diese, diese Geschichte für sich selbst so glaubt oder ob man sagt, hey das ist vielleicht digitales Gold, aber es ist auf jeden Fall in irgendeiner Form ein finanzielles Asset versus die... Die Leute, die jetzt reinkommen und sagen, hey, ja, das ist doch super. Zum einen, weil NFTs jetzt wirklich auf der OG-Blockchain funktionieren, die am sichersten ist, die am weit verbreitesten ist, die, die jeder kennt auch so ungefähr. Und gleichzeitig wird sie ja vielleicht noch ein Stück weit sicherer, weil wir einfach wieder Nutzung drauf haben. Und weil wir merken, oh, es gibt dann vielleicht auch mehr Leute, die, die eine Note betreiben, etc. Also sehr, sehr spannend, dass diese Diskussion und diese Kontroverse zu sehen. Ich habe noch, muss ich sagen, keine eindeutige Position. Was ich aber sehe, ist eben wirklich, dies. dass es auch ein Stück Kultur gerade wieder ist, also dass diese NFT-Culture und die der, der NFT-Space, die d die sind es aus meiner Sicht gerade, die sehr stark einsteigen. Also es sind wahrscheinlich wenige Leute, die jetzt sagen, ach, oh, Endlich sind NFTs auf Bitcoin. Darauf habe ich schon immer gewartet, weil auf Ethereum wollte ich nicht kaufen oder auf Solana, sondern jetzt kann ich jetzt kann ich endlich einsteigen. Das ist, glaube ich weniger der Fall oder auch Bitcoin Maxis, die vielleicht nur Bitcoin alles alles machen, was auf Bitcoin ist und weniger oder gar nichts auf den anderen Chains. Es ist eher so, dass man merkt, hey, das ist die, die ganze Kultur auch so ein bisschen auch so die auch wenn man sich anschaut was erstellt wird ja das geht sehr stark in die Memes in die ähm, nft culture rein das sind eben die Punks die auf Ethereum als das OG-Projekt gelten ähm, die sehen wir jetzt auch in verschiedenen Ausführungen auf Bitcoin als als Ordinals und dazu muss man sagen es ist ja auch noch nicht so einfach dort sowohl NFTs zu erstellen, als auch NFTs zu handeln. Also am Anfang, es ging ja wirklich nur über Over-the-Counter, also OTC-Handel, wo ich direkt mit jemandem einen Verkauf abstimmen muss. Natürlich gab es dann auch viel Scam. Es gibt jetzt so die ersten Plattformen, wo ich vielleicht handeln kann. Es gibt die ersten gewrappten ähm, NFTs, die ich dann auf OpenSea vielleicht mit Ethereum ähm, handeln kann, wo ich dann schauen muss, okay, gibt es das Ordinal dazu? Also ja, unheimlich, unheimlich spannend, ähm, sehr, sehr viel Bewegung drin. Ich bin gespannt, wo es dann wirklich hingeht. Also wo auch die Use Cases sind, die sich vielleicht dann behaupten werden und wo man vielleicht sagt, okay, das war jetzt ein Teil davon. Wie immer wird einfach ein gewisser Hype sein, der dann irgendwo auch, auch verläuft. Ähm, da wird mich auch deine Sicht interessieren. Also auch Und vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen... Ähm, auch aus der, der Bitcoin-Sicht, wie es funktioniert zusammenfassen, aber auch wo du vielleicht so die, die Zukunft siehst, wo das Ganze hingehen kann oder eben auch nicht.
1: Ja, gute Frage. Also auf der einen Seite bin ich eigentlich immer offen, andere, also NFTs auf anderen Chains auszuprobieren und, und denke mir, dass die technologie wenn es die Technologie von Grund auf erlaubt, wieso nicht? Also ich war nie irgendwie gegen Solana oder Polygon NFTs oder selbst Cardano NFTs, wenn schlussendlich die Nutzererfahrung das einfach genug macht und die Smart Contracts vor, vorhanden sind, sodass man sagen kann, ja, das das funktioniert, das ist einfach genug. Ähm, ich bin aber gleichzeitig, und da lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, bei den Bitcoin-NFTs kein großer Fan. Ich finde, Bitcoin, Schuster, bleibt bei deinen, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Schuster, bleibt bei deinen? Leisten. Leisten. Also, Bitcoin ist gut im Finanznetzwerk sein, im Transaktionen, also Wert transferieren. Wieso? wieso jetzt noch NFTs und das sage ich als jemand, der wirklich eigentlich absolut offen für jegliche Blockchains und Multi-Chain-Zukunft und so weiter ist, aber ich glaube halt, da ist halt Ethereum, Bitcoin einen Schritt voraus und das ist ja auch per Design, also das wurde ja auch bei der Konzeption so angedacht. Ähm Gleichzeitig finde ich, dass man nicht, wenn man ein Vehikel hat, muss man das nicht unbedingt so umbauen, dass es dann auch andere Sachen unterstützt. Also für mich war ich immer, wenn wir auch nur schon über, über Portfolioaufbau sprechen, dann war es halt immer, Halte Bitcoin als digitales Gold und halte Ethereum als digitales Lego. Und diese zwei eigentlich in deinem Portfolio machen dich einigermaßen zukunftssicher, wenn du in dem Blockchain-Bereich bleiben möchtest oder halt weiter da aktiv sein möchtest. Das zweite und das ist weitaus der wichtigere Punkt in meinen Augen ist, und du weißt das auch, wie komplex die NFT- und Web3-Welt schon, schon für den Otto-Normalverbraucher ist. Also bis wir den Leuten erklären, was ein Wallet ist, wie die Sicherheit funktioniert, was ein Rockpool ist und wieso man ähm, bei Smart Contracts gescammt werden kann, da vergehen schon x Wochen und Monate. Und jemandem einfach so mal an einem Nachmittag zeigen, wie ein NFT funktioniert, ist schon ein riesen Struggle. Die Tools, die... Ähm, die Plattformen werden alle besser und das ist, das ist durchaus etwas Positives, aber es gibt immer noch eine gewisse Schicht Komplexität, ähm, die noch nicht weg ist. Und jetzt auf die Idee zu kommen, da noch einen zusätzlichen, einen zusätzlichen Layer an Komplexität aufzubauen, indem man das Ganze auf Bitcoin machen möchte, ich bin einfach gegen das. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass zusätzliche Komplexität halt dann auch zu entsprechend negativen Erfahrungen, vor allem bei den Anfängern, führt. Und stell dir jetzt vor, du hast in den Zeitungen gelesen, ah, NFTs kann man jetzt auch auf Bitcoin machen ähm, und fängst dann an mit deinen, ich sag mal, hart ersparten Bitcoins, versuchst dann dich in der NFT-Welt zurechtzufinden, wirst im schlimmsten Fall gescammt und sagst, ja, NFTs, das ist ja ein Scam. Oder Web3, das hat ja keine Zukunft, weil da sind nur Betrüger unterwegs. Und genau das ist ja auch unser Ziel, dass wir eigentlich den Leuten die erste Experience so freundlich und so einfach wie möglich machen, weil eben die Industrie immer noch der wilde Westen ist. Und da bin ich einfach sehr, sehr stark dagegen. Wenn jetzt Bitcoin gekommen wäre und gesagt hätte, hey, Bitcoin mit einem Klick, ultra sicher, hm. NFTs kein Problem, dann hätte ich, glaube ich, nichts dagegen gehabt. Bezüglich deiner zweiten Frage, welche Projekte oder welche, welche Möglichkeiten ich da sehe, sind eigentlich ganz ganz ähnlich wie auf den anderen Blockchains. Also ich glaube, wenn das Vertrauen in Bitcoin sowieso schon da ist, dann wird in der Zukunft eine Immobilie tokenisiert und als NFT auf Bitcoin verkauft. Oder auch das Grundbuch wird digitalisiert und schlussendlich kann ich Grundbucheinträge mit der Bitcoin-Blockchain quasi wie schreiben oder lesen. Und ich glaube, das könnte ein sehr, sehr spannender Ansatz sein. Was wir momentan halt auf Bitcoin sehen, finde ich persönlich nicht so spannend. Also die Kopie von den Crypto-Punks auf der Bitcoin-Blockchain, die Apes auf die Bitcoin-Blockchain zu nehmen, finde ich persönlich nicht so spannend. Haben wir übrigens auch bei den anderen Chains gesehen. Wir haben die Bold apes auch auf Solana gesehen. Wir haben die Crypto-Punks auch auf Solana gesehen. Das waren nicht wirklich erfolgreiche Projekte. Die haben immer wieder so ein bisschen ihren kurzen Hype-Zyklus und danach stirbt es so ein bisschen aus und dann müssen wirklich die großen und innovativen Projekte kommen. Und da sehe ich momentan noch nicht viel. Also für mich ist so ein bisschen die Frage, was wird den Trend weiter antreiben für Bitcoin-NFTs? Es wird sicher nicht der Kryptopunk, der einfach auf Bitcoin tritt, Portiert wurde, das sehe ich halt null ähm, bezüglich Projekten und was spannend sein könnte. Das ist aus meiner Sicht genau der Punkt, der sich
0: bei jeder Entwicklung, bei jeder Blockchain, auch bei jedem Projekt irgendwo ein Stück weit stellt, was ist denn der Nutzen auch ne? und wir haben das bei NFTs ganz allgemein ja auch gesehen, dass es in dem JPEG-Summer plötzlich tausende... NFT-PFP-Projekte gab, die alle versprochen haben, wir machen, also entweder haben sie gar nichts versprochen und wurden trotzdem ausverkauft oder sie haben gesagt, ja, wir machen Community oder bei uns treffen sich die und die Leute. Aber am Ende des Tages wollte jeder irgendwie einsteigen, günstig, günstig einsteigen, morgen Millionär sein und dann verkaufen. Und das ist, glaube ich, das, wo der NFT-Space sich und der ganze Web3-Space sich in der letzten Zeit sehr, sehr weit entwickelt hat, dass es jetzt wirklich darauf ankommt, wie wir es am Anfang gesagt haben, auf die Community, was ist der Mehrwert, wo finde ich vielleicht Gleichgesinnte, wo ist das Projekt, was irgendwie eine gewisse Vision hat, die ich teile, wo ich mit einsteigen möchte, wo ich Teil sein will, wo ich dann auch profitiere, wenn das Ganze erfolgreich ist. Und das ist ja, das ist ja völlig fair auch als Einstieg, aber die Frage ist, und die habe ich, darauf habe ich eben auch keine Antwort momentan bei Bitcoin, was ist denn, was macht Bitcoin in dem Fall besser als Ethereum in Sachen NFTs? Also es ist viel, viel schwieriger, ähm, der NFT an sich ist nicht so wie er auf Ethereum. Also schon allein vom mit der Technologie im Hintergrund. Ich habe auf Ethereum habe ich ganz an, also habe ich eigene Standards für NFTs, die ich nochmal ganz anders handeln kann, wo es äh, Marktplätze für gibt, wo es äh, gegebenenfalls Royalties gibt oder auch nicht. Aber letztendlich bei Bitcoin beschreibe ich ja die, die Satoshis, also die kleinste Bitcoin-Einheit, beschreibe ich einfach und äh, hängen dann sozusagen etwas dran. Das ist ja vom Konzept schon ganz anders. Und die Frage ist, wo ist wirklich da ein Nutzen und vielleicht gibt es den noch und das hast du ein Stück weit auch gesagt, also es gibt die Möglichkeiten, dass sich da was entwickelt, weil ich einfach sage, ich brauche das, was Bitcoin besser kann als alle anderen, ist das Thema Sicherheit, Dezentralität ähm, und auch diesen, diesen Status zu haben. Und vielleicht gibt es da eben die Use Cases für ich glaube aber auch nicht, und da bin ich eben komplett bei dir und eher nicht ganz so optimistisch wie vielleicht gerade die, die ganze NFT-Szene, ich glaube nicht, dass es jetzt die besseren NFTs per se sind und dass ich jetzt unbedingt alles, was, und das ist sowieso in der Regel wieder die Nutzenfrage, ne? was hilft mir denn ein Abklatsch von einem Punk oder von einem Ape auf einer anderen Chain, also wenn die Original-Community, wenn das Projekt, wenn die Firma dahinter das nicht supportet und es gegebenenfalls sogar noch, noch rechtlich ein Thema ist, weil die, die IP, also die Commercial oder die, die Rechte an sich, die Urheberrechte überhaupt nicht da sind und es eher gegen, gegen geltendes Recht verstößt. Ja. Wo ich sagen muss, was so aus diesem For-the-Culture-Aspekt interessant ist, also die On-Chain-Monkeys, die haben das aus meiner Sicht sehr interessant gemacht. Also das ist ja ein Ethereum-Projekt und die haben jetzt wirklich jedem oder droppen jedem Holder, der einen On-Chain-Monkey hat, droppen sie das dazugehörige Ordinal-NFT auf, auf Bitcoin. Und das ist das ist dann aus meiner Sicht, das ist ein smarter Zug und klar, der, der Floor-Price hat sich dann auch entsprechend entwickelt, wo man einfach sagt, hey, die die schauen sich schon an, was ist da möglich, die experimentieren vielleicht auch und sie machen auch offizielle Sachen draus und gerade On-Chain-Monkeys sind ja auch, wie der Name sagt, sind ja rein On-Chain, was bei Bitcoin ja auch das Ziel ist und da, da sind schon ein paar interessante Aspekte drin, aber ich bin komplett beide, dass die Frage ist, wo wo ist denn wirklich der, der Nutzen und ist es nicht eher sogar hinderlich im Sinne von, da werden jetzt Leute wieder reingehen, weil sie sich etwas versprechen. Und im Zweifelsfall werden sie gescammt, weil das eben nicht so leicht und nicht so transparent ist wie Office Hürm. Und selbst da reden wir, wie du sagst, nicht über One-Click und ich, ich habe eine Wallet eingerichtet und ich kann meine NFTs kaufen und traden, sondern selbst da ist der Onboarding-Prozess ja ein sehr, sehr intensiver, über den ich, wo ich, wo mir Hilfe vielleicht gut tut, ja, wo mir eine Community gut tut, die an meiner Seite ist, dass ich Fragen stellen kann. Und das Ganze macht es eben nicht einfacher, wenn, wenn wir jetzt über solche Konstrukte Also sehr, sehr spannend, wo die, die Reise da hingeht. Wir werden es, glaube ich, beide beobachten. Und, und auch es wird auch viel diskutiert, also auch in der, im NFT-Campus ein, ein ganz heißes Thema. Da wird sich, glaube ich, da wird sich noch einiges tun in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, und gleichzeitig, glaube ich, unsere Meinung jetzt oder ich sage mal meine negative Perspektive bedeutet nicht, dass ich nicht mit der Technologie ähm, spiele, sie nicht ausprobiere, etc. Und ich glaube, das ist, ein, das ist eine wichtige Unterscheidung. Also zu sagen, das Ding hat keine Zukunft und den Kopf in den Sand zu stecken, das wäre jetzt der falsche Ansatz. Aber zu sagen, hm, da ist etwas, ich verstehe es noch nicht ganz, vielleicht ist es auch nichts, aber ich verbringe mal meinen Nachmittag damit, lese mich ein, minte mal was, trade mal was, verkaufe mal was, etc. Ähm, ich glaube, das ist, das wird immer eigentlich einen Mehrwert bringen, vor allem, wenn man dann die Technologie besser versteht. Und vielleicht ist ja dann schlussendlich etwas, was der Zuhörer sieht oder hört, ähm, das wir nicht verstehen oder, oder jetzt schon sehen. Und ich glaube, da ist definitiv der Mehrwert gegeben. Ich glaube, einfach das Ganze mal unter den Teppich schüren und dann einfach nicht mehr be beachten oder betrachten, das wäre jetzt der falsche Ansatz. Also von daher unbedingt mit der Technologie herumspielen, ja. das machen wir ja auch ähm, und, und werden das dann auch entsprechend im Campus auch weiter diskutieren. Absolut, bin ich. Und das ist der Punkt, den ich am Anfang meinte. Also ich mein Ziel ist
0: auch, dann noch tiefer einzusteigen und Sachen mal auszuprobieren. Und ich glaube, das, das hat man gesehen, das war bei NFTs ganz allgemein schon so, das war bei Krypto schon so. Das ist vielleicht gerade in diesem ganzen AI-Thema, wo ja auch ein, ein großer Hype gerade da ist oder wo man jetzt sieht, wie, wie mächtig plötzlich AI eigentlich schon ist und wo mir das helfen kann. Ähm, neue Technologien kann ich in der Regel nicht aufhalten. Und es wird es wird Sachen geben, die werden sich bewähren Und es wird Sachen geben, die werden sich vielleicht anders entwickeln als gedacht. Und es wird Sachen geben, die werden sich vielleicht gar nicht so entwickeln oder in irgendwas anderes resultieren. Aber genau das ist ja das Spannende auch daran. Und das ist ja der Grund, warum wir auch Vollzeit im Krypto-Web3-NFT-Bereich unterwegs sind, weil da eben so, so viel passiert und weil es ganz neue Möglichkeiten gibt. Und ähm, da hilft es halt immer, Learning, Learning by Doing an der Stelle und Sachen auch einfach zu beobachten, mitzumachen, aber halt nicht blind reinzugehen, sondern sich schon Gedanken zu machen oder auch vielleicht eben diese Perspektive mal einzunehmen und zu sagen, okay, was, wie kann sich's denn entwickeln? Ne? Und wie gesagt, also wir wissen auch bei, selbst bei Ethereum NFTs wissen wir ja nicht hundertprozentig, wo die Reise hingeht. Selbst das wird ja über die nächsten Jahre spannend, aber es ist vielleicht schon ein bisschen klarer als, als heute auf Bitcoin. Und wer weiß, vielleicht werden wir nächstes Jahr eine Folge aufnehmen, wo wir dann sagen, oh, Einschätzung komplett, revidiert und das ist jetzt das Ding. Oder eben das, das Gegenteil. Also das finde ich auch, das ist das da. Und ich glaube, da an der Stelle auch haben wir uns beide ja auch mal zusammengesetzt und einfach Strategien mal so diskutiert, die wir auch unseren Communities mitgeben wollen, wo wir sagen, das sind Themen, die wir ganz aktuell sehen oder vielleicht für dieses Jahr sehen die man sich anschauen kann oder wo man tiefer reingehen kann, wenn man möchte, um so ein bisschen eben diese Learnings mitzunehmen, um da erfolgreich vielleicht den einen oder anderen Trade zu machen, um ein Portfolio aufzubauen. Und genau darüber, weil das ja auch oft eine Frage ist, die wir, die wir beide bekommen, wird es jetzt ein Webinar geben und zwar am 2. März um 20 Uhr.
1: Ja, richtig. Also wir werden da wirklich ähm, einige der Strategien präsentieren, die wir regelmäßig anwenden, die wir regelmäßig beobachten, bei welchen wir auch definitiv sehen, dass sie in der Zukunft auch relativ gut funktionieren werden. Ähm, werden die so ein bisschen ähm, präsentieren, mit euch durchgehen. Und idealerweise kannst du dann das eine oder andere mitnehmen für dich, bei welcher du dann sagst, hey, die Strategie, die passt perfekt für mich, weil ich entweder kein Kapital gerade zur Verfügung habe oder das Kapital sehr spezifisch einsetzen möchte oder mich nur mit gewissen Projekten auseinandersetzen möchte etc. Da gehen wir dann in die Details, werden euch da diese Strategien entsprechend präsentieren und ähm, idealerweise, wie gesagt, wirst du da die eine oder andere Strategie mit aufnehmen können. Wir werden den Link in die Podcast-Beschreibung, also im Podcast von Fabian, aber auch in meinem Podcast, entsprechend in der Podcast-Beschreibung ganz oben verlinken, sodass du dich anmelden kannst. Ganz wichtig, unbedingt mit der richtigen E-Mail-Adresse anmelden, sodass wir dich informieren können, sobald das Webinar dann am 2. März um 20 Uhr losgeht. Ich freue mich sehr, das Webinar mit Fabian abzuhalten. Ich glaube, da werden wir doch die eine oder andere Alpha-Strategie teilen, die, die wir sehr, sehr spannend finden, die wir selber, wie gesagt, auch angewendet haben und, und täglich auch anwenden. Von daher, ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Und ähm, ich glaube, man, man merkt es so auch, diese diese Folge, jetzt haben wir schon so viele Themen besprochen und das Ganze auch nochmal so ein bisschen zu strukturieren und runterzubrechen, das war ja eigentlich so ein bisschen das Ziel dabei und auch an unsere Community zu geben, also Webinar ist kostenlos, einfach mit der E-Mail eintragen, dann bekommst du alle Infos, kurz vorher gibt es den Link, wird ein Live-Webinar sein und wir werden natürlich auch aufzeigen, wie man tiefer mit uns auch einsteigen kann, also was auch auch den Campus nochmal vorstellen, haben Wir haben jetzt auch ein paar Mal erwähnt, ich glaube, das ist auch immer gut, dass man nochmal zeigt, was, was da wirklich passiert und was wir ähm, dort auch machen, weil das am Ende des Tages, da sind wir uns ja auch einig, ist diese Community ist so, so viel wert, weil man einfach diesen gegenseitigen Austausch hat, weil man gemeinsam mhm. ähm, gemeinsame Interessen in dem Fall hat, aber auch gemeinsam vielleicht nochmal Sachen überprüfen kann, ähm, so ein Schwarmwissen, eine Schwarmintelligenz entwickelt und es wird natürlich dann auch ein ähm, Teil sein, auf den wir nochmal ähm, dann näher eingehen können, weil dazu bekommst glaube ich du auch sehr, sehr viele Fragen und das ist natürlich dann nochmal eine ganz gute Chance, auch mit uns in diese Themen tiefer einzusteigen. Also Link, wie gesagt, ganz oben in den Show Notes beim Podcast, in beiden Podcasts. Und dann freue ich mich schon auf... Die da tiefer einzusteigen und äh, wir haben ja auch gesagt, wir machen diese Folgen Wir sprechen eh regelmäßig und merken schon da, wie, wie wertvoll dieser Austausch ist. Und ich glaube, jetzt konnte man als Hörer, Hörerin hier gerade auch einiges mitnehmen, einfach an dem, was passiert und das Ganze vielleicht noch mal aus einer anderen Brille reflektiert haben. Und genau da geht eben das Webinar auch mit sieben Strategien für den NFT-Erfolg in 2023 den nächsten Schritt, um das Ganze noch mal so ein bisschen strukturierter aufzuarbeiten und noch mal so runterzubrechen dass jeder darauf nicht ein, zwei Sachen mitnehmen kann, die er danach umsetzt und auch für jeden auch irgendwo was dabei ist.
1: Absolut. Ja, ich würde sagen, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Wie gesagt, das wird nicht die letzte Folge gewesen sein mit uns zusammen. Wir werden da immer wieder regelmäßig Folgen machen, bei welchen wir auch entsprechende Updates aus der Szene geben. Mich hat sehr gefreut, Fabian, und auch ganz schönen Dank an deine Zuhörer, weil ich bei dir auch mit dabei sein durfte. Und ja, ich freue mich auf das Webinar am 2. März nochmal um 20 Uhr und auch auf die nächste Folge.
0: Gleichfalls. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Anfang März. Bis dahin. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen.